0: Herzlich Willkommen zur Telefonandacht des Kirchenkreises Lüchow-Dannenberg. Mein Name ist Andreas Wehn und ich bin Pastor in Schnega und in Bergen. Vor einiger Zeit habe ich einen Artikel eines Pastors aus der Ukraine gelesen, der mich sehr bewegt hat. Sein Name ist Pavel Davidjuk. Er schreibt, Am 24. Februar fuhren meine Frau und ich von einer Dienstreise aus Deutschland zurück nach Hause in die Ukraine. Wir waren bereits in Polen, als um drei Uhr nachts mein Handy klingelte. Es waren die Kinder. Sie weinten und sagten, alles ringsrum explodiert und die Wände, das Dach und die Fenster zittern und wackeln. Dieser Anruf teilte unser Leben in ein Davor und ein Danach. Etwas später kam von jemand anderem ein Anruf mit dem Vorschlag, in Deutschland zu bleiben. Vielleicht könnten die Kinder bis zur Grenze gebracht werden. Doch ich hatte einen einzigen Wunsch so schnell wie möglich heimzukommen, meine Kinder leben zu sehen und sie fest in meine Arme zu schließen. Vor uns lagen noch 1200 Kilometer. Der Krieg hat alles in meinem Leben auf den Kopf gestellt. Selbst die Bibel lese ich jetzt mit anderen Augen. Viele Stellen haben für mich einen ganz anderen Sinn bekommen, sind schärfer und prägnanter geworden, lebensnah wie nie zuvor. Ich liege und schlafe ganz mit Frieden, denn allein du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne. Psalm 4 Ich erinnere mich gut an jenen Abend, es war der dritte Tag des Krieges, als von dem ukrainischen Aufklärungsdienst die Information kam, dass die russischen Truppen in der Nacht versuchen würden, den Damm zu sprengen, der sich oberhalb meines Dorfes befindet und den Kiewer stausee von Dnjepr trennt. Das bedeutete für mich in dem Moment, mein Dorf und einige weitere Dörfer würden einfach vom Wasser weggeschwemmt werden. Wenn man mit solchen Gedanken ins Bett geht, nimmt man obigen Psalmvers ganz anders wahr. Gott sei Dank stellte sich am nächsten Morgen heraus, dass die beiden Raketen, die auf den Damm abgeschossen worden waren, von der Flugabwehr abgefangen werden konnten. Am 27. Februar las ich einige Verse aus Psalm 27 im Sonntagsgottesdienst unserer Dorfgemeinde vor. Es dauerte lang, bis ich den kurzen Abschnitt über die Lippen bekommen konnte. Tränen der Rührung schnürten mir die Kehle zu. Hören Sie mal, wie viel Hoffnung in diesen Versen steckt, wie tröstend und erquickend das klingt zu Explosionsgeräuschen von Artilleriesalven. Der Herr ist mein Licht und mein Hai. vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen? Wenn die Übeltäter an mich wollen, um mich zu verschlingen, meine Widersacher und Feinde, sollen sie selber straucheln und fallen. Die Bibel hält echten Trost für uns bereit. Wenn sich auch ein Heer wieder mich lagert, so fürchtet sich dennoch mein Herz nicht. Wenn sich Krieg wieder mich erhebt, so verlasse ich mich auf ihn. Eines bitte ich vom Herrn. Was ist denn dieses Eine? Was war denn so wichtig, dass David es unter solch schwierigen Umständen so sehr haben wollte? Das hätte ich gern, dass ich im Hause des Herrn bleiben könne, mein Leben lang zu schauen, die schönen Gottesdienste des Herrn und seinen Tempel zu betrachten. Viele Christen in der Ukraine können das zurzeit nicht. Viele sitzen seit Wochen in Kellern ohne Essen, Wasser, Strom und Heizung. Geschwister in Worsel, Irpin, Butscha, Mariupol. Sie können nicht in die Gemeinde gehen. Ihre Städte werden mit Raketen und Marschflugkörpern beschossen. Nie hätten wir gedacht, dass tausende von Christen in der Ukraine diese Möglichkeit in der Gemeinde zu sein im Nu verlieren würden. Liebe Geschwister, verzeihen Sie mir, wenn meine Worte Sie verletzen oder Ihnen Unbehagen bereiten. Aber mir gefällt das Ende von Psalm 55. Es spricht über eine Hoffnung, von der Menschen in der ganzen Ukraine derzeit leben, über die Hoffnung, dass Gott sein gerechtes Gericht halten wird. Und du, Gott, wirst sie hinunterstoßen in die tiefe Grube. Die Blutgierigen und Falschen werden ihr Leben nicht bis zur Hälfte bringen. Ich aber hoffe auf dich. Dieser Psalm ist ein Gebet Davids, das uns in der Bibel überliefert worden ist. Aber es ist auch richtig für uns heute Menschen im Jahre 2022 dieses Gebet zu sprechen. Ich persönlich würde Putin gerne mit folgenden Worten aus der Schrift beten. Seiner Tage sollen wenige werden und sein Amt soll ein anderer empfangen. Aber wenn wir dann als Familie zusammen beten, ich habe drei Kinder und wir beten der Reihe nach, von der jüngsten bis zum ältesten, Sagt Aljona, die mittlere Tochter, neulich zu Gott, Herr, bitte schenke, dass Putin sich bekehrt, dass er zum Glauben an dich kommt und einsieht, dass es schlecht ist, Menschen zu töten. Das hat mich dann überführt und ich weiß nicht mehr, wie man Zeit richtig beten soll. Theoretisch wissen wir es natürlich alle und von hier, von Deutschland aus, fällt es auch etwas leichter, richtig zu beten, mit theologisch ausgewogenen, ausgewogenen Formulierungen. Aber wie sollen diejenigen richtig beten, die nach dem Beschuss mit Knochenbrüchen unter Ruinen liegen und vor sich hin sterben, weil der Beschuss nicht aufhört und niemand sie retten kann, so wie wir es jetzt in Mariupol erleben? Wie soll ein Vater beten, in dessen Armen das blutüberströmte Kind stirbt? Angesichts der gegenwärtigen Situation mag uns eine Tatsache als unlogisch erscheinen. Sie ist aber dennoch gewiss. Gott regiert. Kein Menschenleben, keine Situation und kein Millimeter ukrainischen Bodens gerät außer Kontrolle. Für keine einzige Sekunde. Es fällt uns schwer, das anzunehmen, was in unserem Land passiert. Es fällt uns schwer, es zu verstehen. Aber ich bin ganz sicher, Gott weiß, was er tut. Und vielleicht werden wir es noch zu unseren Lebzeiten verstehen, vielleicht aber auch erst in der Ewigkeit. Wenn Sie diese Zeilen lesen werden, liegt das Osterfest noch nicht lange zurück. Wir haben uns zu Ostern daran erinnert, zu welchem Preis unsere Rettung erkauft wurde. Es ist mir klar, dass Hass und Bitterkeit unser Leben zerstören. Auf beiden Seiten wird es viele Menschen geben und es gibt sie jetzt schon, die jahrzehntelang einander hassen werden. Wie wichtig ist es nun, insbesondere für uns Christen zu verstehen, dass uns doch viel mehr vergeben wurde. Liebe Geschwister, es ist unsagbar schwer. Aber mir ist klar, der Weg zur Heilung führt über die Vergebung, über meine Unterordnung unter Gott. Unser Gott regiert. Er ist freundlich und gütig, auch wenn wir es nicht ganz verstehen. Es geschieht einzig und allein sein Wille. Lassen Sie uns nicht zweifeln an seiner Liebe und Gnade. Vertrauen wir ihm voll und ganz und hoffen auf ihn. Amen. Am nächsten Sonntag hören Sie die Andacht von Michael Ketzenberg.